0: Sono Gloria Aura e questo è Il Mondo in una stanza. L'ospite di oggi è un autore, conduttore, scrittore. Do il benvenuto a Cristoforo Gorno.
1: Ciao Gloria Aura, buongiorno a tutti.
0: Ciao Cristoforo. Tu cosa ti senti in primis tra autore, conduttore e scrittore?
1: Ma sono cose che vanno un po' assieme perché... eh... Alla radice c'è la stessa missione, chiamiamola così, che è eh, raccontare storie, passioni e conoscenze e anche emozioni.
0: E io e Cristoforo ci conosciamo da quattro anni perché lavoriamo insieme nel programma Chi li mangiaro e devo dire che stare con lui è veramente una fonte inesauribile di curiosità, di conoscenza, di... è molto stimolante veramente avere un capo autore come te. Quindi... Beh, ti
1: ringrazio, ti ringrazio. Mi fa piacere perché alla fine... è ehm... so, eh, eh, ehm... Sono no, co- complimenti come questi che danno senso al lavoro che facciamo.
0: Assolutamente sì. Allora, Cristoforo, iniziamo dalla tua carriera di scrittore. Perché Io ora sto leggendo il tuo ultimo libro, Io sono Cesare, Memorie di un giocatore d'azzardo. Innanzitutto complimenti perché è una lettura piacevolissima e mi colpisce il titolo un giocatore d'azzardo
1: perché? perché Giulio Cesare eh, messo di fronte a scelte decisive nel corso della sua vita ha sempre preferito la strada del tutto o niente del all in come dicono i pokeristi e uno degli episodi più famosi di quando lui passa il Rubicone e dà il via a, alla guerra civile che poi lo porterà alla dittatura contro eh, l'aristocrazia senatoria, cosa fa? Butta un dado e lo dice anche, dice buttiamo questo dado, eh, sapendo benissimo che era un azzardo ed è una cosa che una costante che si ripete Sia nelle scelte politiche che in quelle militari, a volte anche in quelle personali.
0: E in una scala da 1 a 10, quant'è la tua propensione all'azzardo?
1: In una scala da 1 a 10, eh...
0: (ride) quanto giocatore d'azzardo sei?
1: (ride) È sempre difficile dare queste risposte su se stessi, eh diciamo una, un mediocre 7
0: ⁇ Beh, quindi ti senti un giocatore d'azzardo.
1: Mi sento abbastanza un giocatore d'azzardo su scelte però infinitamente meno complesse di quelle che poteva avere davanti a sé un, un tipetto come Giulio Cesare. <ride> <ride>
0: In un passaggio del tuo libro scrivi mh, donne, asini e divinità. Sono loro i protagonisti dei miei ricordi più antichi. Mi chiedevo se lo sono anche dei tuoi ricordi, per rimanere nel personale.
1: Eh, gli asini e le divinità, sì.
0: <ride> e le donne?
1: Le, 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 le donne un po' meno. L'importante perché... è
0: che ce ne sia meno una, ecco, di
1: donne. No, donna. sì, senz'altro, no, di donne ce ne varie però eh, quella l'ho messa proprio perché eh, Cesare è è diventato orfano di padre abbastanza presto, non aveva fratelli, invece ha due sorelle, una madre che si chiamava Aurelia che è un personaggio cardine della sua vita e eh, una zia molto importante se il primo discorso pubblico di cui noi abbiamo memoria è quello che lui fa al funerale della zia che era moglie di un grande capo politico che era Mario e lui attraverso il funerale della zia fa sapere a Roma che è lui l'erede di quella fazione politica e attacca con una frase epica riferendosi alla famiglia sua cioè alla famiglia al clan dei Giuli dice noi discendiamo dai re e dagli dèi, questa è una, una frase sua virgolettata che ovviamente nel libro è riportata.
0: Comunque io vi avevo detto che ascoltare Cristoforo mm. è, è come fare un viaggio nella storia continuo, basta chiudere gli occhi e, e ascoltare e parti con l'immaginazione. Quindi <ride> Allora su donne e divinità devo dire che eh, fin qua c'ero, ma su asini <ride> ho sorriso perché so che comunque c'è una passione tua personale per questo animale, che è abbastanza curiosa come cosa.
1: Sì, perché da bambino in una campagna vicino a Brescia, eh, assieme a mio fratello, eh, a avevamo cioè, poi non avevamo noi però ci, ci, ci dicevano che era il nostro asino un asino che si chiamava cico con cui mi piaceva molto passare il tempo e gli asini secondo me hanno un'espressività uh, fenomenale attraverso le orecchie hanno quelle orecchie lunghe e a seconda della posizione delle orecchie tu capisci se sono tranquilli se hanno sonno, se sono impigriti, se sono invece sull'attenti, se sono arrabbiati, se sono in una situazione media, tipo orecchie tutte dietro è eh, rabbia, paura, emozione forte, orecchie su è attenzione, un'orecchia su, un'orecchia giù è eh, semicoscienza (ride) e tutte e due le orecchie a mezz'asta sono veramente eh, o sonno, lasciami in pace. (ride) No, poi sono dolcissimi, devo dire
0: che hanno proprio due occhi dolci.
1: Eh, Questa espressività auricolare per me è molto affascinante.
0: (ride) E tra l'altro l'asino c'è anche nella copertina del del tuo libro In Meglio, Mi Salvo.
1: Sì, quell'asino lì è proprio... Con un bambino. Quell'asino è proprio l'asino Cico e il bambino sono io. Per cui è, perché si tratta di un romanzo parzialmente autobiografico, tra l'altro fatto da una casa, piccola casa editrice di Reggio Emilia, eh, e non credo che si trovi più, per cui a meno che non va, vagolino per lettere, eh, delle copie superstiti ma chissà che un giorno non venga ripubblicato è un Beh, libro a cui sono affezionato
0: eh, secondo me sarebbe veramente un peccato se non ci fosse la possibilità di leggerlo perché comunque parla di un tema importante
1: e... Sì, e il tema è la storia di un ragazzino che a 11-12 anni subisce delle violenze ehm, e ha e dopo uh, decenni, per cui da adulto, per la precisione dopo 35 anni, decide di andare a cercare il suo carnefice. E, uh, il viaggio di avvicinamento è una specie di uh, viaggio iniziato con in una specie di mille e una notte uh, in cui ogni luogo, ogni tappa, schiude una storia un'impressione una memoria è anche un libro abbastanza corto e il il ruolo dell'asino è che l'asino è il simbolo di un tempo felice che invece è stato eh, duramente brutalmente interrotto e attraverso il recupero dell'immagine dell'asino c'è questa redenzione perché è un viaggio di redenzione Una cosa curiosa è che nel corso del tempo, quando viaggiavo per fare documentari, ovunque andassi, mi facevo fotografare con un asino. Per cui ho una collezione asini nel mondo che va dall'India all'Iran, alla Siria, a a a a Israele, alla Turchia, all'Egitto.
0: Dovresti fare una mostra fotografica. Tutta dedicata agli per asini. Per cui
1: è proprio attraverso queste fotografie eh, di asini la psicoterapeuta con cui ero andato a da cui ero andato a cercare sia confronto che conforto ha usato questa um, vicinanza all'animale a quello che rappresentava per me per poi dare il via a un percorso di consapevolezza di quello che era successo e quindi si può dire di, di guarigione.
0: Purtroppo sì, ci sono tante di queste storie e quindi non è mai abbastanza insomma, parlarne, quindi cercate di, di trovare il libro, in me io mi salvo, questo è il titolo. Mm. Ora, dalla scrittura alla televisione, tu sei capo autore del Chirimangiaro da quattro anni. Quando ti è arrivata la proposta di eh, fare il capo autore del Chirimangiaro, qual è stato il tuo primo pensiero? Hai accettato subito o avevi un
1: po' di dubbi? Il mio primo pensiero è stato, ma io non ho mai fatto di... Per cui subito buttarmi nella mischia con una diretta così lunga e eh, professionalmente abbastanza complessa chissà se ne sono in grado poi allora il 7 più dell'azzardo mi ha detto dai facciamolo <ride> per cui... Vedi,
0: l'istinto <ride> l'istinto ti ha dato
1: ragione eh, 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 sì perché se capito me ne stavo nel mio orticello in quel momento di Rai Storia eh, che aveva delle un senso senz'altro importante, ma una minore complessità e impegno dal punto di vista proprio del tecnico. Non ovviamente e di cosa continuo. ti sta
0: dando questa esperienza del Chini eh,
1: Mi sta dando: beh, innanzitutto ci si diverte perché è Confermo. una bella squadra, eh, per cui è, è, è divertente nonostante la domenica, eh, poi mi sta dando moltissima. Voglia di ricominciare a viaggiare, di invidia, invidia, quando vedo i posti, di sana invidia. (ride) È
0: vero, è una tortura parlare (ride) di viaggi stando in studio, però (ride) è un modo alternativo per viaggiare anche quello. (ride) Su Rai Storia invece conduci una serie di programmi storici ideati da te, cronache dall'antichità, cronache dal Medioevo, cronache dal Rinascimento, cronache dal mito, Allora, sono tutti figli tuoi, ovvio, ma hai una preferenza?
1: Quello a cui sono più affezionato è per mia formazione cronache dal mito. Io sono laureato in storia delle regioni del mondo classico, si chiamava, eh, in in mitologia, soprattutto greca, Mm. e considero il mito greco... una delle vette mai raggiunte dall'umanità e vette spontanee dal momento che non è che ci sono degli autori, ci sono degli autori, ci sono dei poeti, ci sono dei mitografi, ci sono degli storici, ma eh, il punto, il momento da cui scaturisce il mito è indefinito, è oscuro, è è l'alba della coscienza umana ha, ha delle stratificazioni millenarie di cui non conosciamo l'origine diretta è, è come se fosse la rottura del silenzio e la rottura del silenzio come avviene attraverso il mito greco è veramente fantasmagorica perché ha mille possibilità di lettura il mito è come se fosse tutto perché è religione è memoria collettiva, è fantasia, è poesia, è come se racchiudesse tutto questo emergendo da una materia oscura di cui non conosciamo l'origine. Se facciamo sì. un paragone, Dante, sappiamo da dove viene, sappiamo quali sono i suoi riferimenti culturali, certo. sappiamo chi era, eh, già di Omero. Queste cose non le sappiamo con precisione. Eh
0: sì, esatto.
1: Emerge dai poemi: la letteratura più antica del nostro mondo, del mondo occidentale, arriva da un'età di cui non conosciamo molto e per cui, però, con una fantasia, con una complessità, con una quantità di colori e di sfumature e di possibilità di interpretazione veramente infinita.
0: È molto affascinante! Che parla
1: ancora oggi.
0: E tra l'altro c'è la possibilità
1: di vedere
0: le, le puntate di cronache dal mito su Rai, eh, Rai
1: Play. Su Rai Play, credo anche che presto, Rai Storia uh, le replicherà. Cioè, eh, tutte le cronache presto, insomma, tutte le serie di cronache vengono replicate eh, su Rai Storia, e per cui ci saranno anche repliche su Rai Storia in chiaro. Ma Rai Play ormai è un modo assolutamente comodo per andare Quello
0: a sì, questo. assolutamente. E il tuo mito greco preferito, ne hai uno?
1: Vari. Diciamo che sono molto affezionato ad Artemide, perché è la dea su cui mi sono laureato. Mi sono laureato su un culto di che Artemide. <ride> D- sì, dell'iso- dell'isola di Vabbè. Taso, figura. Era in Grecia. Artemide Polo la Puledra. E-, e Sono affezionato a lei perché è la dea ragazzina la dea eterna ragazzina eh, da una parte eh, eccessiva, estrema borderline, distruttrice lei è l'urlatrice, la saettatrice ha delle vendette terribili dei sentimenti eccessivi delle rabbie furiose e dall'altra parte anche la dea levatrice la dea che assiste le nascite per cui è come se Artemide vivesse su una linea di confine tra la natura e la cultura, tra il mondo selvaggio e la città. E soprattutto quando il mondo selvaggio, la natura, fa irruzione dentro la città, dentro le case, lì c'è lei. È molto
0: contemporaneo questo film. Il
1: parto, confine. esatto, infatti. <ride> eh, se uno si dimentica di Artemide, arrivano o orsi, eh, ferocissimi o cinghiali devastatori o pestilenze. Ed è a lei che bisogna poi rivolgersi per, per, per placare la furia della natura. C'è, c'è, c'è una cosa molto... Se, sì. se, se vi capita di andare ad Atene. Sì. Vicino ad Atene c'è un posto dove non va nessuno che è il santuario di Braurone nelle campagne ateniesi ed è dove le ragazzine ateniesi dovevano andare a passare un periodo di clausura tra l'infanzia e l'adolescenza ed erano le orsette di Braurone, in pratica era (ride) un'artemide... C'era un'orsa sacra ad Artemide per cui le ragazzine ateniesi andavano nelle campagne e facevano le orsette, correvano nude nei prati, (ride) eh, facevano delle danze, avevano delle sacerdotesse che le assistevano ed è proprio un rito di passaggio dalla natura alla cultura. Lì c'è Artemide, anche la dea degli adolescenti, cioè quando la bomba ormonale fa fa irruzione nelle case... Si fa sentire, lì c'è Artemide, sia per eh, le ragazze che per i ragazzi. <ride> I ragazzini sono di Artemide.
0: Bellissimo. E tu sei anche papà di una bellissima bambina. A tua figlia insegnerai che la vita è un lancio di dadi e la vittoria è una dea con le ali?
1: <ride> eh, mi sa che sì, <ride> sì attraverso Cesare sì. poi la vittoria è una dea con le ali è una cosa molto così epico, eroica che non so se bisogna stabilire quale sarà la sua idea di vittoria per adesso dice che vuol fare la dottoressa degli animali per cui molto molto artemide per cui...
0: e sulla vita è un lancio di dadi?
1: ma lo è per cui eh, quello è lo è, che per quanto uno no, si sforzi di prevedere eh, le forze del, del caos nel bene e nel male comunque intervengono e sono difficilmente prevedibili, per cui dal momento in cui si nasce è un lancio di dadi. È
0: vero. Bisogna affidarsi eh, al proprio destino, in un certo senso. Tu, Cristoforo, vivi sei bresciano, però vivi sì. a Roma, che la città più bella del mondo soprattutto per un appassionato di storia e archeologia come te quindi dacci un consiglio su un angolo di Roma dove ti piace passeggiare ti piace meditare una chicca
1: allora diciamo una delle città più belle del mondo per non far torto a nessuno per non andare troppo di (ride) assoluto una delle città più belle del mondo eh... A me piace molto il rosetto comunale sull'Aventino, che è un giardino piccolo, non è grandissimo, non è come le grandi ville romane, villa borghese, villa Panfila. è proprio un, è un angolo piccolo del comune dove si è affacciato sul Circo Massimo e sul Palatino i palazzi dei Cesari, dove in maggio la fioritura di forse migliaia di rose, di specie diverse, eh, creano veramente un paesaggio magico. Andare lì è aperto solo un mese all'anno, su per giù, con la fioritura delle rose, per cui maggio, tra fine aprile e fine maggio, ed è un posto meraviglioso, Tra tra natura e cultura.
0: E allora ci diamo appuntamento lì per la prossima intervista, Cristoforo.
1: Maggio si avvicina.
0: Maggio si avvicina. Allora, io ringrazio ancora Cristoforo Gorno, grazie a tutti per averci seguito e vi do appuntamento al prossimo episodio Il Mondo in una stanza.
1: Grazie a te, Gloria Aura, a presto. A presto, ciao. grazie. E, e un saluto a tutti.
0: Grazie, ciao.